0: 7h27, on peut se mettre à la place des gens qui habitent à Rouen-Noranda et qui regardent aller depuis quelques jours déclarations ou reportages qui montrent quoi? Qui montrent qu'il y a une entreprise qui est là depuis des lunes, une Fonderie, Horn, installée donc avec des citoyens tout autour, une entreprise qui génère des produits cancérigènes dans l'atmosphère, principalement de l'arsenic. Et hier, le directeur de la santé publique, Dr Arruda, est venu dire, celui qui était là à l'époque, on comprend qu'il ne l'est plus, là, bien, j'ai pas caché de l'information, j'ai retiré de l'information. Pourquoi? Parce que ce n'était pas assez probant et j'ai demandé qu'il y ait une enquête plus poussée à l'Institut national de santé publique. Puis, ajoute-t-il, on devrait avoir les résultats de ça dans les prochains mois. Ça fait deux ans et demi. Toi, on te dit que les chiffres tendent à montrer qu'il y a plus de cancer, que l'espérance de vie est moins forte, que les enfants ont de plus petits poids. Puis on te demande d'attendre deux ans et demi, alors que tu as déjà des indications qu'il y a un problème avec l'entreprise. Puis j'apprends aussi, dans les dernières heures, c'est Radio-Canada qui le cite, que la fonderie Horn a décidé de se retirer du comité de la santé publique, qui regarde justement les impacts. Pourquoi? Parce qu'il trouve que on devrait se concentrer sur un quartier et non pas sur l'impact plus général de leur pollution. Émilise Lessart-Terrien est députée de Rouen-Noranda-Témiscamingue pour Québec solidaire. Madame Lessart-Terrien, bonjour.
1: Bonjour, Paul Arcand.
0: Bon, euh, depuis hier, là, ce que j'essaie de comprendre, c'est que d'abord, la santé publique refuse de faire des entrevues. Docteur Arruda dit non. C'est encore assez opaque. là, euh, on en est où dans les discussions pour amener cette entreprise-là à être moins polluante d'abord?
1: J'ai l'impression qu'on se toujours à la même place. Hein. Hier, le Dr Arruda a encore parlé. Bien, vous savez, on demande à la fonderie de réduire ses émissions. Il faut réduire ses émissions. Il nous a dit qu'il faut des émissions réalistes en fonction des moyens technologiques qui nous limitent parfois. Ça, c'est un argument que moi, je n'achète pas. Les, les, les limites technologiques, c'est la Fondriorne qui se les fixe, c'est Glencore qui se les fixe. Euh, on n'a jamais parlé, on dit tout le temps qu'il faut diminuer, mais on ne fixe jamais d'objectifs chiffrés. Je n'ai jamais entendu docteur Arruda dire, voici, c'est ça la prochaine euh, cible à atteindre et ça devrait être la norme québécoise pour s'assurer que tout le monde respire la même qualité d'air au Québec.
0: OK, mais de ce que je comprends, là, euh, ça n'avance pas. Là. Du... On tourne en rond, on a un comité consultatif, mais il y a peu de progrès, il n'y a pas beaucoup de changements de terrain.
1: Non, le, le gouvernement de la CAC n'a jamais sorti les dents avec Glenn Farr. Ils leur ont envoyé une lettre pour leur demander gentiment s'ils voudraient bien réduire un petit peu les émissions d'arsenic parce que les enfants ont quatre fois plus d'arsenic dans leur Système. La fonderie a mis de l'avant un plan, mais on n'arrive pas encore à, à, à avoir des résultats qui sont satisfaisants. Puis l'enjeu, c'est que, le docteur l'a dit, c'est qu'on va le savoir dans longtemps si les gestes que pose la fonderie sont euh, suffisamment ambitieux. Mais Moi, je me pose la question. Pourquoi on n'est pas plus exigeant dès maintenant en exigeant la norme québécoise? Comme ça, on va s'assurer qu'on va avoir mis toutes les chances de notre côté pour réduire euh, l'exposition à l'arsenic de nos gens et les impacts sur leur santé.
0: Si de serrer la vis amène l'entreprise... À passer au niveau des menaces, puis dire bien, on ne pourra pas livrer ça, donc on va fermer la fonderie. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'Abitibi, pour Rouen-Noranda?
1: il ben, faudrait encore qu'ils nous le prouvent la seule pers la, les seuls qui disent qu'ils vont fermer c'est la fonderie eux-mêmes mais qui nous prouvent qu'ils sont incapables d'atteindre les objectifs euh, après ça je veux dire l'habitude c'est c'est une région qui est extrêmement dynamique en ce moment au niveau économique le taux de chômage est archi bas. il manque de gens Partout. Bien sûr que c'est pas la solution. C'est la solution que personne souhaite de faire fermer la fonderie. Nous, on pense qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent mettre les bouchées d'aube encore puis vraiment diminuer leurs émissions à condition qu'on fournisse des vraies exigences avec des vraies cibles chiffrées. Euh, je pense qu'on en est là encore aujourd'hui.
0: La...
1: Il n'y a personne qui demande la fermeture de la, de la fonderie au jour d'aujourd'hui.
0: OK, mais c'est parce que je trouve qu'on commence à jouer dans un mauvais film qu'on a vu à plusieurs reprises, que ce soit des contaminations d'eau par des entreprises de produits chimiques aux États-Unis, euh, puis qu'on tourne autour, on pense que, puis ça dure pendant des années, jusqu'au jour, où on se dit, bien, don c'est ça qui est arrivé. Euh, des scandales, donc, d'eau contaminée, des scandales de pollution. Dans le cas des pesticides en agriculture, ça fait des années... Qu'il y a des études qui montrent le lien entre ces euh, pesticides et le développement de certaines maladies. Il y a un vieux principe qui est celui de la précaution. Normalement, on devrait être capable d'intervenir. Puis ce que je ne comprends pas, c'est que votre directrice de santé publique, elle ne veut pas parler.
1: Non, mais il faut comprendre, il y a, il y a les rôles, il y a des tailles euh, qui ont changé. Là, la directrice de santé publique était là à l'époque n'est plus là aujourd'hui. Ça n'excuse pas qui. Qui ne, qui ne prennent pas la parole. Moi, j'aimerais aussi entendre davantage le gouvernement. On a parlé du bout d'élèves de ce qui se passe à Rouen-Noranda. Il y a le ministre Fitzgibbon qui était dans notre région en début de semaine qui a juste dit, ben oui, ils ont besoin d'argent pour améliorer leur, la, leurs installations, pour réduire les émissions d'arsenic. On va leur donner de l'argent, alors que c'est pas au gouvernement du Québec à payer encore une fois pour que cette entreprise-là améliore ses pratiques cette entreprise-là, Glencore, a donné 4 milliards de, de, de redevances à ses actionnaires en février dernier. On paye déjà suffisamment cher leur présence ici à Rwanda avec nos soins de santé parce que en plus, on n'est même pas capable d'avoir des soins de santé qui ont de l'allure en habitabilité médicamentale. On a un centre de cancérologie flambant neuf qui est incapable d'ouvrir parce qu'il nous manque du personnel. Et ça, la CAQ s'en lave les mains. Et c'est ça qui est, qu il est choc. Ils ouais, mais... nous abandonnent avec la mauvaise qualité de l'air puis nous abandonnent avec des services de santé d'étudiants.
0: Je comprends, mais là, je ne veux pas me mêler d'une bataille régionale, mais moi, j'ai bien de la misère à avaler que la directrice, même si ce n'était pas elle dans le dossier, sa job, c'est la santé publique puis elle s'enferme dans le silence, puis le mutisme, si elle se levait, puis elle disait, voici le portrait de ce qui se passe chez nous, ça pourrait ajouter au brassage un peu, je pense.
1: Absolument, absolument. Puis ils ont sorti quand même, la santé publique, ils ont sorti des, des données extrêmement préoccupantes, les bébés, les, les bébés à, à faible petit poids, euh, l'espérance de vie qui diminue de 5 ans, mais une fois qu'ils ont sorti ces données là, c'est le rôle du gouvernement du Québec de réduire le carré de sable dans lequel peut jouer la fonderie. Puis à l'heure actuelle, on n'a vu aucune mesure, aucune euh, demande de la part du gouvernement du Québec pour euh, s'assurer que la fonderie Horn, que Glencore, arrête de polluer l'air à rouen noranda puis arrête de rendre nos jambes malades. Ça, c'est le rôle du gouvernement du Québec et en ce moment il se défile.
0: C'est quoi la prochaine étape, selon vous?
1: Bien, la prochaine étape, c'est qu'ils sont en train de renégocier l'attestation d'assainissement. Ça veut dire combien d'arsenic vont-ils avoir le droit d'émettre dans l'atmosphère. Ils sont en train de faire cette négociation-là en ce moment. En ce moment, on sait qu'ils ont le droit mettre 33 fois plus d'arsenic dans l'air de rouen noranda Mais là, ça va être quoi la prochaine cible? Il faut que ce soit la norme québécoise. Il n'y a pas d'autres options possibles. En ce moment, la confiance de la population de rouen noranda envers la santé publique nationale, envers le gouvernement du Québec, elle est rompue. Hier, le docteur Arruda n'a rien fait pour nous rassurer. La seule Sonnaître d'opportunité qui leur reste pour regagner la confiance des gens de rouyn noranda et leur dire que la santé, c'est la première priorité, c'est d'exiger la norme québécoise à Glenford.
0: Merci, bonne journée à vous.
1: Merci, au
0: revoir. Au, au revoir, qui est la députée de témis témiscamingue pour Québec solidaire. Je vous donne deux références ce matin, très rapides, sur des événements qui se sont passés il n'y a pas si longtemps, mais qui montrent que la pollution... Générée par des entreprises, quand vient le temps de le démontrer, même si on a des certitudes ou presque, ce sont des batailles qu'il faut mener. Erin Brockovich, si vous avez déjà vu ce film-là, c'était il y a 20 ans, je pense, et c'est tiré d'un événement réel d'une militante qui s'est battue parce qu'elle a constaté. Puis quand je dis battue, c'est vraiment se battre, mais elle est encore active aujourd'hui contre une entreprise qui a pollué puis qui a tué du monde. Il y a un autre film qui s'appelle Dark Waters, qui probablement est un des plus gros scandales jamais vus aux États-Unis et qui euh, montre euh, comment des industries chimiques ont procédé à de la contamination dans l'environnement. Alors, quand j'entends euh, le docteur Arruda comme hier, là, très honnêtement, il ne m'a pas convaincu de rien. Quand c'est le silence de la santé publique en Abitibi, c'est pas très convaincant non plus. Et là, est-ce qu'on a un directeur de santé publique ou un directeur politique de la santé publique? Puis est-ce que c'est le fric, le cash, l'économie qui passe avant la santé des gens? C'est ça l'enjeu. Ça a toujours été ça, puis ce sera toujours ça l'enjeu. Quand on se retrouve face à des situations, c'était comme ça dans le temps. Tu plantes une entreprise, elle pollue, c'était pas un sujet, c'était pas une préoccupation. Et là, tu t'aperçois qu'il y a quand même des faits qui sont troublants. On verra pour la suite, 7h38.